0: Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en RSC. Como todos los jueves, a las 19 horas en vivo, estamos aquí compartiendo... En conectar con tu yo en este espacio donde se ha abierto para que compartamos en tribu, en comunidad. Este programa tiene el objetivo para mí de compartir no solamente información de todo este proceso del despertar, de la evolución, de la espiritualidad, de contenido de valor, ¿no? Cosas que nos sirvan, que nos informen, herramientas que nos sean útiles, pero también experiencias, experiencias que yo como la Lara humana, ¿no? Ha eh, vivido a lo largo de su vida y me han servido, han sido como estos catalizadores para despertar y para conectar con una nueva y mejor versión de mí misma y siento que hay un montón de cosas que les pueden servir un montón así que en estos programas vamos a compartir todo esto y como siempre les digo en mis redes me encanta escuchar sus experiencias leer sus experiencias así que siempre si quieren compartirme por mensajito privado en instagram eh, o en mi página web, ahí van a tener todas mis redes, eh, vamos a, a poder hacer este intercambio nutricio de experiencias, porque de eso se trata, ¿no? Eh, de compartir, y el tema que vamos a hablar hoy justamente tiene mucho que ver con esa energía, ¿no? Del compartir de la comunidad, de la tribu, que es esto de la era de acuario, cómo... ¿La estamos viviendo? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Bueno, Astrológicamente Los procesos, los ciclos Están divididos en eras ¿sí? Venimos de una era Que le denominamos La era de Pisces Toda esta era que nos conectaba con el mundo espiritual Con ese mesías Con, ese, con la religión Con también los saberes desde un lugar también más académico, si se quiere, ¿no? Desde un lugar donde nos fuimos conectando con los demás a partir de más o menos la... los 60, los 70, empezó esta, esta oleada de despertar, ¿no?, y luego en el 2012 hubo otra aliada, y en el 2020, y así, venimos con estas oleadas de despertares, también en la era de Pisces, y mmm, culmina, culmina paulatinamente, y paulatinamente también va renaciendo, despertando esta era de acuario, en este traspaso de eras de 26.000 años, más o menos, un montón de tiempo, ¿no?, y estamos comenzando una nueva era, un nuevo ciclo, donde estamos empezando a... Como cuando nos levantamos de la cama, ¿no? Ese primer paso que damos al poner un pie fuera de la cama. Estamos ahí, en esa primera instancia de la era de acuario, ¿sí? Y, y ya se está sintiendo su energía. La energía de acuario... No importa de qué signo seas, ¿eh? esto tiene que ver con una energía disponible que va a estar muchísimos años, como les decía, son como 26.000 años, así que tenemos tiempo de sobra para disfrutarla y empezar a comprenderla ¿no? en este planeta. La energía de acuario es una energía que nos lleva a conectar con todo lo novedoso, con todo lo nuevo, con ideas esas ideas que decís son tan, tan, tan nuevas que ni siquiera sé cómo se me ocurrió. Son ideas que uno trae del espíritu, porque no tienen que ver con cosas que crea la mente. Porque la mente se basa en cosas antiguas, en el pasado. En todo lo que ya fue creado. Pero el espíritu. La conciencia. Es quien conecta con la sabiduría divina que tenemos. Y empieza a traer todas esas ideas. Y esas nuevas tecnologías. Esas nuevas maneras de ver la vida. La nueva humanidad. La era de acuario nos viene a traer. Esta nueva humanidad. Nos viene a mostrar. Que somos parte. Del todo. Y del todo es parte de nosotros. Pero que desde esa unidad con el todo, es importante mi proceso personal, la individualidad, ni una cosa ni la otra, ni ser extremadamente individualista, ni perdernos en el todo y fusionarnos con el todo como la era pisciana ¿no? Entonces, es el equilibrio entre esas dos partes, como en el cuerpo humano, siempre doy este ejemplo en, en mis talleres y demás porque siento que a, a, nuestro, a nuestro cerebro, a nuestra mente, le resulta súper simple de entenderlo. Nuestro cuerpo humano tiene muchas células y cada una tiene su, su función, su objetivo y entre todas ellas hacen que todo el organismo funcione como corresponde. ¿Verdad? Entonces, un poco la era de Acuario, siento que se trata de eso. Cada ser humano encontrando la mejor versión de sí mismo en su propio proceso, en su propio camino individual, ese camino que es hacia adentro, hacia el autoconocimiento, hacia el explorarse, hacia el permitirse ser, hacia el disfrutarse también, ¿no? ¿Por qué no? Y desde ese lugar individual, creando una mejor versión de nosotros mismos en nuestra singularidad, empezamos a hacer que todo el organismo, que es el planeta, funcione y empezamos a crear esa nueva humanidad. El área de acuario nos trae esa oleada de nueva energía que nos mueve a conectar con una nueva concepción de lo que es la espiritualidad. Así que les dejo ahí esa reflexión para que la sientan, para que incluso la debatan si están ahí con algún amigo o con alguien y me cuentan a ver qué es lo que sienten en torno a esto. Vamos a ir a una pausa y en breve seguimos compartiendo más aquí en este espacio que es conectar con tu yo. Y aquí estamos nuevamente regresando, volviendo a conectar de corazón a corazón en esta charla. Que si bien yo estoy hablando, siento la presencia de cada uno de los que está del otro lado. Y estábamos hablando de la era de acuario. La era de acuario que nos trae esta resignificación de lo que es la espiritualidad y en el programa... Hace 15 días más o menos... Estuvimos hablando de la energía del 2023... Que es un año 7... Y tiene que ver también con lo mismo, ¿no? El 2023... Es un año que decimos... Que es un año de la espiritualidad... Y Acuario tiene esa energía... Pero es una espiritualidad... Que te lleva... A encontrar tu propia divinidad. Esa automaestría, esa sabiduría que llevas dentro. Vieron que muchas veces vemos en meditaciones, o incluso en, en, en Instagram o en cualquier lado, las respuestas están dentro tuyo, están en tu interior. Vos tenés todas las respuestas. Y parece como una frase de redes sociales pero les cuento un secreto eso es tan cierto muchas veces tenemos más sabiduría de la que pensamos pero como no le damos valor a eso que está allí dentro nuestro pensamos que vale más la palabra, el consejo el juicio lo que piensa el otro. Y hasta desde ese lugar también moldeamos nuestra conexión con la espiritualidad. Pero ¿qué pasa si este año la energía está disponible con toda esta oleada acuariana y con esta oleada de que este año es el año 2023, el año del espíritu? Este año la energía está disponible para que nos sentemos como si pudiésemos ponernos frente a un espejo y hablar con nosotros mismos, con esa divinidad que somos y empezar a reconocernos, empezar a ver más allá de lo que ven los ojos, empezar a sentir con el corazón, empezar a entender y a comprender que el verdadero camino espiritual es integrar esa divinidad en este cuerpo humano. Y es disfrutar de esa divinidad en este cuerpo humano. Es compartir esa divinidad desde este cuerpo humano. Entonces, esta era de Acuario nos está pidiendo que conectemos con nuestro corazón a gritos. Que conectemos con nuestro corazón de una vez por todas. Que nos permitamos sentir, que no nos juzguemos por lo que estamos sintiendo. Que nos permitamos ser transparentes, honestos, reales. Que encontremos la verdadera identidad del ser. Esa identidad que va más allá de quién creo que soy. Creemos que somos abogados, médicos, dentistas, chefs peluqueros, masajistas, lo que sea. Madre, padre, hijo, hermano. Son todos rótulos que vamos adquiriendo. Personalidades, máscaras, identificaciones. Y no digo que estén mal. Nos ayudan, son parte de esta experiencia. Aprendemos, es maravilloso. Pero no es lo único que somos. Eso es lo que tenemos que empezar a descubrir este año. Y la era de acuario nos va a ayudar de una manera... explosiva. A que descubramos eso. Porque acuario... disfruta de ser quien es. Le incomoda ser algo que no es. Entonces... Todo el tiempo, esta energía nos va a estar pulsando a que seamos cada vez más reales, honestos, incluso vulnerables. Porque desde ese lugar podemos ser lo que somos en esencia. Nos podemos permitir abrirnos, a mostrarnos desde la vulnerabilidad, desde el corazón, entendiendo que nadie más que vos te puede dar permiso para ser quien sos. Y eso lo repito porque es muy importante. Nadie más que vos te puede dar permiso para ser quien sos. Tu ser entiende de qué estoy hablando. ¿Verdad? La verdadera identidad del ser es entender que, sí, aquí, en este mundo humano, tal vez tenés una profesión, un trabajo, una familia, un rol dentro de esa familia, dentro de la sociedad. Y esa es una construcción que hemos hecho aquí. Pero más allá de eso, ¿quién sos? Y me viene mucho esta, esta información que tiene que ver con la verdadera identidad del ser, que los guías me transmitían hace un tiempo, que tiene que ver con la verdadera frecuencia de nosotros. Cada uno de nosotros, todos, 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 todos los humanos, tenemos una frecuencia única, como nuestras huellas dactilares. Algunos le llaman llave tonal. Es nuestra frecuencia. Es como cuando vas caminando y dejas ahí tu oleada de perfume, de fragancia, ¿no? Y es la que te identifica. Bueno, cada uno de nosotros tiene su frecuencia. Esa frecuencia que solo emanás vos. Que por supuesto no lo hacemos desde un lugar consciente. Pero es esa frecuencia, ese, ese latir. Esa vibración que emanás. Que solo la tenés vos. No hay ni una sola persona que tenga la misma frecuencia que vos. No hay. Sos único. Sos única. Entonces desde ese lugar cuando nos permitimos emanar, estar desde esa frecuencia, ¿no? Que muchos le llaman vivir desde el estado de presencia o desde el yo soy. Nos permitimos ser, como les contaba hace un rato, esto de esta célula en perfección de ese gran organismo. Y ahí es donde tenemos, descubrimos, nos reconocemos y podemos entregar al mundo, a la comunidad, algo que deje una huella, que sirva, que ayude, que sea desde la coherencia y la verdadera identidad de nuestro ser y bajo nuestra propia soberanía. Siento que se vienen tiempos muy hermosos si nos permitimos abrirnos, reconocernos, expandirnos. La era de Acuario nos trae esta enseñanza de que en la individualidad está el camino hacia nuestra propia... Expansión, nuestro propio despertar, nuestra evolución Y nadie puede hacerlo por nosotros Cada uno tiene que hacer su propio proceso Pero es un proceso que no por eso tenés que vivirlo solo Podés vivirlo en tribu, en comunidad Acompañando, acompañándote Siendo guía, dejando que te guíen siendo maestro, siendo alumno. Desde ese lugar armonioso con el todo, sin perder tu propia esencia. ¿No es hermoso? Vamos a ir a un corte, un descanso. Vamos a escuchar un poco de música para distendernos. Y luego vamos a retomar esta charla hablando sobre la era de acuario y estos conceptos de vivir desde la tribu y la comunidad que siento que son súper importantes para estos tiempos conectar con tu yo, comunidad estelar, con la conducción de Lara Burgos aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas Aquí estamos regresando, vamos a seguir hablando sobre esto que siento que se está moviendo y que es súper develador, que tiene que ver con movimientos súper profundos. Y uno de ellos es el movimiento de Plutón ingresando en Acuario, como dije el otro día en el programa anterior este plutón ingresando en acuario que es como una intro de lo que va a ser en los próximos años no porque entra ahora fines de marzo se queda hasta junio después vuelve a capri y después llega para quedarse definitivamente en el 2024 a acuario y bueno allí va a estar varios años entonces lo que está sucediendo ahora es como una especie de, de intro para que nos vayamos preparando para que observemos qué es lo que va a suceder en los próximos años, ¿no? Porque esta energía plutoniana nos lleva mucho a Recordemos, Plutón es... Yo estoy, yo estoy grabando esto y se me vienen millones de cosas para decir al mismo tiempo, ¿no? Por eso hago pausas para intentar ordenar esta información, porque siento que les quiero decir todo junto. Eh, este Plutón en Acuario es una, una muerte muy profunda. Pero recordemos que la muerte... Nosotros tenemos un concepto como trágico y dramático, ¿no? Pero en realidad la muerte es un proceso totalmente normal y natural en la naturaleza, ¿no? O sea, estamos ahora en otoño, acá en Argentina. Bueno, en Enferio Sur, ¿no? Y el otoño se trata de eso. Se trata de muerte. ¿No? Entonces dejamos ir el árbol no se resiste, ¿no? dice no, no quiero dejar ir mis hojas <ríe> no, no pasa eso el árbol deja ir sus hojas confiadísimo entregadísimo porque sabe no desde la mente desde su ser desde su biología sabe que lo más natural del mundo es que vuelva a crecer otra porque así es, porque es un ser ilimitado porque es parte del todo y el todo es ilimitado ¿no? y nosotros en ese proceso de muerte cada vez que estamos en, en transformación, en duelar algo que no estoy hablando de el duelo de alguien que desencarna, ¿sí? de una muerte física, estoy hablando de muerte de de hábitos tal vez, de creencias, de modos de vincular. Se van a mover ciertos vínculos, algunos van a terminar, pero otros, yo siento que esta energía nos está invitando a que los resignifiquemos, no que los terminemos. Pasa que, bueno, si no tenemos la sabiduría y la paciencia para eso, se van a terminar. Y una de las cosas más importantes, que se tiene que resignificar, morir, y renacer, es el vínculo con nosotros mismos. Para justamente... Volvamos a este ejemplo, que es un ejemplo que yo doy mucho, en. ya lo di en otros programas, lo doy mucho en mis talleres y en, en las clases de la comunidad, que siempre estoy dando. Y tiene que ver con piensen en el cuerpo humano cada célula del cuerpo humano tiene su función cada célula del cuerpo humano cumple su función perfectamente y si cada célula cumple su función todo el sistema funciona bien bueno lo mismo representamos para la tierra los humanos somos células de ese gran organismo entonces si empezamos a observarnos como células de ese gran organismo en realidad nuestra única labor es ponernos al servicio de nosotros mismos ¿No es maravilloso y es muy gracioso también somos muy graciosos los humanos, porque siempre pensamos que ponernos al servicio es estar al servicio de lo otro y nos olvidamos de nosotros. Está bien, esto viene arraigado de ciertas programaciones y creencias, pero bueno, largo tema para otro día. Hoy venimos a recordar todos los humanos nuestro trabajo más importante nuestra misión nuestro propósito más importante somos nosotros mismos nosotros somos nuestro proyecto más importante y cuando recordamos eso aparecen en el escenario estas personas como hablábamos hace un rato estas personas Aparecen estas personas que Que nos vienen a, a A decir recordá Quién sos, a qué viniste Dónde estás poniendo tu poder Y volvemos no a ese ejemplo que di Viene Mi marido Mi pareja y me dice, vos sos esto, vos no estás haciendo bien esto, ¿no? Y nos da un juicio de valor. Y nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque le dimos poder a eso. Y el otro tiene más poder, sabe más quién soy que yo mismo, ¿no? Entonces, esos, esos escenarios en realidad... Lo que nos están mostrando no es que el otro es un villano y yo soy la víctima. Lo que nos están mostrando es ¡hey! observá ¿Cuánto poder tiene el otro sobre vos? Y Esto no quiere decir que nos tenemos que dejar de vincular con el otro y hacer, dejar de ser amorosos. No, para nada. Pero sí nos quiere decir Empezá a preguntarte a vos mismo, a vos misma, quién sos, qué cosas te gustan de vos, qué cosas no, cuáles son tus dones. Empezá a descubrirte en esa humanidad que sos, porque si no sabes quién sos, para el otro va a ser muy simple definirte, porque te va a definir en base a sus necesidades, a sus facilidades sus limitaciones te va a hablar desde el otro el otro siempre te habla desde el otro desde sus cuestiones vamos a decirle positivas y negativas no me gusta usar esos términos pero se entiende verdad entonces cuando vos sabes quién sos realmente y tenés clara tu identidad. Y estoy hablando de una identidad más allá de la identidad que hoy tenés en ese envase. Es decir, una identidad más allá de, soy Lara. No. ¿Quién sos más allá de ese nombre humano? En esencia. Sos un ser infinito. Abundante. Ilimitado. Sos el todo. Sos la divinidad en este juego humano, aquí, en la tierra, encarnando para experimentar desde hoy la perspectiva de Lara. Pero no dejo de ser toda esa divinidad que soy. Entonces el otro puede ejercer el juicio de valor que quiera, que no va a impactar sobre mí. Porque yo ya sé quién soy, pero mientras no sepa quién soy, siempre el otro va a tener más poder sobre mí. Siento que esta temática es algo que... es profundo, y también es algo que no... Que no hay una respuesta de un día para el otro, ¿no? Porque quién soy es dinámico. Digo, hoy soy esto, mañana soy otra cosa y siempre soy yo también, ¿no? Nunca dejo de ser yo misma por cambiar. Entonces, como esa identidad va mutando, también la respuesta va mutando. Pero lo que es interesante es que cuando, cuando uno... Más se permite conocerse en eso que es en esencia. Más fácilmente podés descifrar cuál es tu rol en este cambio planetario. Incluso en tu familia. Más allá de madre, padre, hijo, primo, vecino no Digo, sabemos que a veces más allá de esos nombres de roles A veces hay hijos que ocupan lugares de parejas Porque por ahí hay una madre Que fue soltera y que el hijo cuando se hizo grande Se hizo cargo de esa madre como si fuese una pareja Hermanos mayores que se hacen cargo de sus hermanos menores como si fuesen sus madres, padres, ¿no? Digo, a veces, más allá del rol, a veces terminamos ocupando otros lugares que no nos corresponden. Eso pasa en las dinámicas familiares, por eso existen las constelaciones y demás, para ir a la biodecodificación y todas esas maravillosas herramientas para acomodar un poco ¿no? esos desórdenes que igual todo es perfecto, ¿no? no nos tenemos que juzgar, pero si lo reconocemos, bueno, vamos a trabajar en esto y acomodarlo. Y ya, a seguir adelante. Y pasa, y es muy común. Porque como les decía hace un momento, cuanto menos sabemos quiénes somos, más fácil es ocupar lugares que no nos corresponden. Y a medida que uno va descubriendo quién es, empieza a... La crisis. Porque me da. Miedo. Vergüenza. de Expresarme como soy. Porque tengo miedo. Que no me acepten. Y empiezan los conflictos. Porque yo ya no soy funcional al otro. Yo ya no cumplo con los requisitos. Que el otro me pide. E incluso. Conflictos con uno mismo. Porque tal vez Tenías. Una vida armada en base a ese personaje que creías que eras. Por ejemplo, en algún momento, bueno, fui a la universidad, estudié kinesiología, me recibí, ejercí, título, posgrados, un montón de papeles para decorar la pared, ¿no? Digo, los títulos. Que tenía Llegó un momento que Yo ya sentí que ya no era Ese papel que colgaba en la pared Y con esto no estoy Desmereciendo ni desprestigiando A quien sí se siente Identificado Con lo que ha Elegido Sea lo que sea Al contrario Acá lo que estoy diciendo es lo que importa es la coherencia. Una vez que yo ya sentí que esa, esa Lara había muerto, me permití entregarme a ese proceso de muerte para que nazca esta otra versión. Si yo no me hubiese permitido la muerte, hoy no estaría aquí. ¿No? Entonces... A veces esos procesos de muerte interna, ¿no?, en nuestro, en nuestro mundo interno, en nuestro sistema operativo, digo yo, eh, son necesarias, son necesarias para las grandes transformaciones en nuestra vida. Muchas veces decimos, quiero tener un trabajo distinto, quiero tener una vida distinta, quiero tener una pareja distinta quiero tener un modo, un estilo de vida distinto una alimentación distinta, un hábito distinto quiero empezar a hacer actividad física y poder sostenerlo o sea, a veces no hablo de cambios radicales y, sino son cambios que uno en realidad podría aplicar en su vida cotidiana y no lo está haciendo y la realidad es que los únicos que podemos crear esos nuevos caminos somos nosotros mismos y algo súper interesante que está sucediendo ahora también es que marte entró en cáncer entonces todo lo que tiene que ver con las dinámicas de cuál es tu acción dentro de lo que es tu hogar ¿no? ¿Cuál es tu rol? ¿Dónde está puesta tu energía? Es dentro de eso que vos denominás hogar. Que el hogar puede ser tu familia. Si vivís solo es con vos mismo. Yo que tengo acá tengo a mis perritos, si los escuchan, mi hogar es con ellos. Pero también. Nosotros tenemos nuestro propio hogar, ¿no? Que es esa parte interna de nosotros donde decimos, con esta parte mía yo me siento cómodo. Como si fuese una especie de zona de confort. Y Marte nos entra ahora en Cáncer a todos. La energía está disponible de este modo para todos. Y nos dice, ¿dónde estás poniendo tu energía? ¿Estás muy cómodo en tu zona de confort? ¿Estás tomando el rol que te corresponde? ¿Estás accionando en la dirección que corresponde? ¿O estás simplemente haciendo, 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 haciendo y te estás saturando? Y eso te lleva a una fuga de energía. Mira qué interesante porque esto lo vinculo con con otras cosas que me estuvieron diciendo esta semana y la anterior, que es que hay mucha gente que está súper cansada, súper agotada, como si estuviésemos en diciembre. Vieron que a veces llegamos a fin de año con la lengua afuera. Bueno, así. <ríe> Entonces, todo esto, toda esta energía... Que se está moviendo es para que nos observemos no para que nos juzguemos para que nos observemos así que vamos a hacer los invito a que hagan eso vamos a ir a una pausa y luego volvemos para seguir conversando un poquito más y aquí estamos en el último bloque que si no escucharon todo el programa, les cuento que, por si no saben, se pueden escuchar grabados también. Así que me escriben por Instagram, arroba burgos Y les paso la playlist donde están todos los programas. Para que no se pierdan ni uno, porque todos tienen un montón de info. Para, yo digo que estos programas... Conectar con tu yo, se llama, ¿no? Eh, justamente son para que nos conozcamos un poco más. A partir de espacios de reflexión, a partir de, de charlas, que son muy similares, les voy a confesar, a las charlas que yo tengo conmigo misma. Soy de Géminis, ya lo he dicho en varios lugares. Y para los que no saben, Géminis tiene como esta energía de como hablar mucho, no sé si se dieron cuenta, y, <risa> y también de cómo ser, somos medio filosofiadores, ¿no? Luna en Pisces también, como un Estelium en Géminis, tengo en Casa 9, entonces como que yo filosofeo mucho conmigo misma, me cuestiono todo, me peleo y me arreglo, ¿no? Como <risa> expongo sobre la mesa distintos puntos de vista, y después como por ahí no me quedo con ninguno, y... Y eso hace que pueda entender que no existe una sola manera de ver las cosas. Que la vida es cuestión de perspectivas. ¿no? Y, y la idea o el objetivo de estos programas tiene que ver con eso. Con plantear, siempre los empiezo con una pregunta, ¿verdad? Con plantear una pregunta, desglosar, ¿por qué estoy haciendo esa pregunta? Desglosar un tema pero también que ustedes me compartan sus perspectivas y cómo lo hacen. Me escriben un mensaje privado, un mensaje directo a Instagram y los leo y seguimos conversando porque me parece fantástico que nos vayamos nutriendo. Como les decía, en el programa de hoy... Básicamente lo armé en base a un montón de cosas que me fueron contando ustedes, así que de eso se trata, que nos vayamos nutriendo mutuamente. Y volviendo a la pregunta del día de hoy, ¿te estás dando las pausas que necesitas? Podemos hablar desde distintas perspectivas, ¿no? En torno a esa pregunta. Incluso también la podemos abordar desde la temática de energía femenina y masculina, ¿no? Como esta necesidad de ser siempre productivos y que nunca nos damos esa pausa para frenar. Si quieren otro día hablamos de eso, de la energía femenina y masculina. Pero sentía que era como re importante también como ingresar por esta otra vía que tenía que ver con desglosar este tema de quién soy. Si yo estoy parado en mi identidad, el otro no va a tener poder sobre mí. ¿Y qué tiene que ver con esa pregunta? Bien, ahí vamos. Cuando... Empecé a notar este patrón, ¿no? Que les decía... Que la gente me comentaba, que incluso a mí me había pasado estos días. Y... Y observaba este patrón, ¿no? ¿Cuánto poder tiene el otro sobre mí? ¿Por qué le doy tanto poder? ¿Por qué yo no le estoy dando valor a lo que soy? No me estoy poniendo en el... Como en el casillero del juego que voy. Y le estoy dejando al otro que me diga dónde voy. La... Vamos a decir, la conclusión a la que llegué... Tiene que ver con... Simplemente no estás en tu eje no te estás tomando el tiempo de pausa para centrarte y ver dónde estás y ver quién sos porque si uno está en piloto automático aceleradísimo no tiene ni tiempo ni energía para procesar toda esa información entonces alguien te dice ven y ubicate acá y te pones y te pones en un rol que no te corresponde en una perspectiva que no te corresponde en una historia que te cuenta el otro pero si vos te das el tiempo Y digo tiempo Cinco minutos puede ser ¿eh? Un tiempo de silencio Con vos mismo Introspección Y puede ser, por ejemplo Mientras te bañás Mientras Estás yendo a trabajar Te pones música Que te relaje Instrumental Cuencos, sonidos bineurales, lo que te guste y conectas con vos. Puede ser mientras sacas a tus perros, puede ser mientras lavas lo los platos. O sea, a veces nos ponemos excusas de no tengo tiempo, pero la realidad es que siempre hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, podemos usar ese tiempo como un tiempo de conexión. Y al darnos ese tiempo, de pausa y conexión ¿no? como si pudiésemos abrir un paréntesis de la vida y conectarnos con nuestro centro y como si ¿vieron en las películas? cuando aparecen estos personajes donde es como si aceleraran el tiempo y todos están como caminando y corriendo a 20.000 kilómetros por hora, y hay una persona que se queda como pausada en tiempo y espacio y va a otro tiempo. Bueno, eso es lo que sucede. Vos vas a tu tiempo, que no es el de afuera. Te conectás con vos. Sentís. ¿Cómo estás hoy? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te duele y no te diste cuenta porque estabas a mil? tal vez estás angustiado y tenés ganas de llorar y no te dabas ni cuenta porque estabas haciendo 30.000 cosas a la vez y no te dabas ni el espacio para eso tal vez hace mucho tiempo que no te reís y ni te acordabas entonces darnos esos espacios es acercarnos a nosotros mismos y cuando nos acercamos a nosotros mismos, cuando nos damos ese tiempo de pausa, tenemos la posibilidad de elegir. De elegir quiénes somos, de vernos. No, como dicen en Avatar, yo te veo. Pero nos lo decimos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que a lo largo de mi experiencia... No solo personal, sino en lo que veo con, con los, las personas que vienen a, a mis retiros... ...y a los talleres y a las sesiones. Si hay algo que no falla para conectarse con uno mismo es... ...pausar. Así que tarea para esta semana... <ríe> ...incorporemos la pausa en nuestra vida. Como les decía... Pueden ser cinco minutos, 10 minutos. Yo intento lo hago, hacerlo sentada. Cuando ni bien me despierto, me quedo sentada ahí en la cama, mirando la ventana, conectando con el sol, respiraciones. Conecto con lo que siento en ese momento. Conecto conmigo, con mi energía, con lo que quiero trabajar ese día. Conecto conmigo. Y si necesito, intento volver. Hacerme el espacio, ¿no? Para volver a hacerlo durante el día Pero intento, aunque sea una sola vez Hacerlo por día Porque De verdad es súper significativo Y van a ver que Les cambia totalmente la perspectiva del juego Así que Después me cuentan <ríe> Bueno Si sí. les tengo que decir algo más con respecto a la energía disponible de estos días, es. tengan, tengan paciencia. Pero no esta paciencia de aguantar al otro porque está repesado, insoportable. Paciencia en entender que todos estamos viviendo un proceso super montaña rusa, <ríe> súper caótico cada uno de manera individual y somos esa bomba de tiempo vinculándonos. Entonces, por eso es muy importante volver a mí, volver al centro, respirar profundo, porque si ese marte estalla donde no tiene que estallar, ahí es donde nos enredamos solos en el drama. ¿Mm? Muy bien. Hemos entregado toda la información, siento que por supuesto podríamos seguir hablando un millón de años sobre todo esto porque tema vínculos, identidad, quién soy, son preguntas que tienen infinidad de respuestas pero creo que hemos desglosado un montón estos temas en el día de hoy Así que los voy a dejar con esa información para que la sigan procesando. Si quieren, como les decía, compartirme lo que sienten, pueden escribirme al Instagram, arroba eh, y también si quieren escuchar los otros episodios, también me escriben y les paso la playlist para que puedan ponerse al día con todo lo que estuvimos hablando. Y nos vemos el jueves próximo, nos vemos, nos escuchamos en verdad, ¿no? El próximo jueves para seguir hablando sobre estos temas que nos ayudan a conectar con nuestro yo, con nuestro ser. Bonito fin de semana. Conectar con tu yo, Comunidad Estelar, con la conducción de Lara Burgos, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.